0: Nej men hallå hörni, välkomna till Måsterpodden Pensepodden. Idag är den 22 juli 2021 och jag tycker det är fantastiskt kul att du har tagit tid att lyssna på oss. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Under de senaste veckorna har vi vandrat runt lite mellan ämnena i podden. Vi pratade börs, makro och framförallt fastighetsmarknaden, Melia Battlian från SBB och Sven Olof Johansson från Fastparten i avsnitt 124. Därefter gjorde vi ett litet hopp till Instagram-profilen Pengabingen för att höra mer om hur man kan spara och investera sig rik. Ett ämne vi berört och huvrat kring en aning i tidigare poddar är förvärv och resan från ett liv utanför börsen till ett liv. På Bland annat träffade vi Günther Mårder i penselpodden avsnitt 111 för att tala om just den här resan. Ett viktigt skäl till varför, en, varför, varför resan är intressant är värderingsskillnaden mellan onoterade och noterade bolag. Onoterade bolag värderas många gånger lägre än börsnoterade bolag. Och Nu är det viktigt att komma ihåg att alla onoterade bolag värderas ju inte lägre än börsnoterade bolag. Men som grupp och inom många sektorer så är det så. Prisrörelserna på noterade bolag är också betydligt lägre än det som gäller för noterade bolag. Återigen, många gånger och gäller inte för alla. Skillnaden är i värde mellan ett noterat bolag och ett onoterat bolag kan vara stor. Skillnaden i värde kanske delvis förklaras av hur svårt det är att växa ett bolag så det är moget för börsen. Det finns flera sätt att ta sig till börsen för ett onoterat bolag och de vanligaste alternativen det är kanske att göra processen själv eller låta sig förvärvas av ett redan noterat bolag och kanske äga aktier i det ursprungsbolaget. Det finns olika typer av förvärvande bolag. Det finns också olika typer av strategier för att hantera ett förvärvat bolag. Vi kommer inte beröra alla idag utan idag ska vi fördjupa oss i Instalco. Instalco är ett serieförvärvande bolag noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget grundade 2013 och har sedan dess genomfört över 100 förvärv. De förvärvade bolagen lever vidare under eget varumärke. Resan har gått från Sverige ut i Norden och omsättningen ökar snabbt och trots det har man lyckats behålla sina marginaler. Belöningen har varit betydande sett i aktiekursen och bolaget värderas i skrivande stund till 23 miljarder. Det är verkligen roligt att hälsa bolagets grundare, vd och tillträdande styrsordförande Per Sjöstrand. Välkommen till Pensepodden och få möjlighet att fråga mer om hur man gör för att skapa ett sådant bolag. Välkommen till Pensepodden Per Sjöstrand, avgående vd Instalko. Tack ska du ha. Tack.
1: Kul att vara här. Det är första gången jag är med i en podd kan jag säga.
0: Ja och vi har ju pratat lite taktik inför podden inför här. Och, och en av de sakerna vi faktiskt har pratat om Det är att vi inte ska vara för detaljerade Så att eh, ni kommer inte få höra Den detaljerade podden Utan kanske lite mer den svepande podden idag Jag gissar att alla våra lyssnare Inte känner det ännu De kommer göra det om, om, om 50 minuter Men inte riktigt ännu Om du börjar med att berätta lite kort ja, Du får ta mer tid om du vill Vem är du?
1: Ja, per Sjöström som du sa äh, heter jag Och Norrlänning äh, Som hamnade så småningom nere i Göteborg Eh, pluggade på Chalmers eh, och eh, på, bygg, på bygglinjen och sen så har jag varit eh, på byggsidan kan säga, på Skanska PB i många år. Jag var tio år på Skanska och fem år på PAB. och eh, Men sen bytte jag så att jag hamnade på installationssidan eh, och det var, det var Midrock och det var Nea och sen för sju år sedan så startade jag
0: instalko för, för de som inte riktigt förstår då, vad är när du säger installationssidan? Vad ja,
1: det är ju när man installerar i en byggnad. Det är el och VES och ventilation och allt som egentligen gör att, att, att du kan vistas i byggnaden. Byggaren bygger egentligen bara ett skal. Så att det inte ska regna och snöa in och sådär. Och sen så kommer installatörer och naturligtvis andra mattläggare och målar och sånt. Och ger den här byggnaden liv så att säga.
0: <laughs> så. <laughs> jag, jag, jag måste få, få en tillägg där. Jag utbildade mig till byggnadsmålare på gymnasiet. Och det tyckte jag var lite härligt. För när byggnadsmålaren kommer till bygget, då, då ser bygget ofta lite halvdant ut. Men när målare går därifrån, då är det lite det är så här top notch, ja. Man så här, sätter lite så här. ja, men så
1: är det. Och det man tänker sig hur i hela friden ska det här vara klart typ om en månad. Ja. Va? Men målarna brukar fixa det mest. Ja. Spacklar och donar. Men hur som helst, så, så det har jag sysslat med i hela mitt liv och det, det är snart 40 år.
0: Jag, jag läste någonstans att du har varit vd i drygt 25 år, stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Jag tror till och med något år till där. Men så är det.
0: Vad vad var drivkraften att vara vd så länge? För det är ändå ett ganska intensivt jobb många gånger. Det det är ansvar året runt varje dag och så vidare.
1: Ja, men samtidigt så påverkar det otroligt mycket. Och det är någonting som som man... Jag vet inte om man strävar efter det, men man ger sig in på en vd-bana. Efter första vd-jobbet så blir det ofta så att du, det, det nästa jobb blir också ett vd-jobb och så vidare. Och har du då lyckats på ett ställe så får du en del erbjudanden. Och sen så har man inlett en vd-bana och det gjorde jag i, i samband med att jag gick egentligen från, eh, från Skanska. Och hamnade på PAB och sen på, på Midrock och sådär. Och då inleder man och sen så är det lite, det är lite frästande ändå. Du, du sitter i en ställning där du kan påverka väldigt mycket och samtidigt ta ansvar för, för människor naturligtvis. För affärerna och annat så att, ja... Det, det, det har, jag har gått till jobbet varenda dag tror jag i de här 25 eller 27 år tror jag till och med som, som vd och även innan dess och tyckte att det här ska bli jätteroligt och det är ju naturligtvis en otrolig förmån att få gjort
0: kan, kan du hitta någon baksida med det?
1: Med vd-jobbet? Ja. Nej faktiskt inte, sen har man väl gjort många saker, eller så man har gjort en del saker väldigt många gånger. Alltså, jag har lyssnat naturligtvis på olika förklaringar till olika resultat väldigt många gånger. Jag har fått många föredragningar på olika sätt. Man har ju själv lämnat in vad blir det 27 gånger åtminstone 12 rapporter det blir ju en 300 mm. rapporter kanske månadsrapporter och kvartalsrapporter och sånt, så att det är klart att man det är ju en upprepning mm. man kan det där efter ett tag
0: Jag, jag ser att du lämnar, ni, ni grundar in och det kommer vi återkomma till 2014 ungefär mm. du lämnar nu som, som vd efter drygt mm. sju år tycker du är det är en bra tid i år att vara vd? Alltså om vi tar 5, 6, 7, 8 år Ja, jag tror man kan vara upp till tio år kanske, men sen är det nog
1: så att, att det energin för det som kanske måste göras kan bli lite si och så. Jag känner själv att jag är full av energi och jag kommer jobba aktivt som, som ordförande men, men jag tror att, att, att ett sjuårsperspektiv är ganska bra. Fem till tio år på ett vd-jobb. Det, det är inte för att det sliter kanske mer men jag tror att man, det behövs ny energi va och det behövs nya tankar och för att föra för fram bolaget och, Själv hoppas jag ju att din stalko ser annorlunda ut om fem år än det gör idag och det det måste nå till någon någon ny
0: vd för att att förändra det. Jag, Jag kan själv notera och reflektera över det att om jag tittar tillbaka på mina olika år då jag faktiskt har varit chef, inte vd men chef, att efter någonstans fem år så börjar man upprepa sig själv lite grann. Mm. Och när det kommer nya förslag mm. så tenderar man att tänka så här, men vi har det så bra. Mm. Alltså, det finns en risk, absolut. Man, man, Trygghetszonen liksom. Ja, och man, det säger ingenting om energin. Det säger bara att så här, man börjar formas lite grann och man blir, du behöver den här nya blicken. Och då, ja. då när det kommer in nya anställda så säger man så här, vi borde göra så här istället. Det har gått bra innan. Så ja, det, det är, går bra. Ja. På samma sätt kan jag faktiskt notera och reflektera över att idéer som jag kanske testade tidigare, när man testar dem några år senare i ett annat en annan miljö, i ett annat kontext, så kan de fungera på ett annat sätt. Så den här, man, man måste ha den här energin, man måste våga prova och så vidare.
1: Och där är ju risken naturligtvis att man säger så ah, men det där har vi provat tidigare och det gick inte. va ja. Men då var det i en annan tid, en annan marknad, en annan konjunktur eller någonting. Så, att, så kan det vara. Och det mesta upprepar sig trots allt. kan vara en ny tappning ja. men det mesta upprepar sig. Det har, det har ju naturligtvis även på 50- och 60- och 70-talet så gjorde man såna här förbättringsarbeten eller vad man nu pratar om. Och, och,
0: om, om, man, om man tar instalko då. Vad var va, va bakgrunden? Om du tar instalko från första tanke till att eh, det blir ett, vad ska man säga, tills ni bestämmer er för att notera bolaget. Mm. Vad är instalkos story? Mm. Alltså vi, egentligen var det en idé
1: som jag och en kille som hette Thomas Karlsson hade att starta ett bolag som, där man förvärvade bolag men man bytte inte så att säga, namn på bolagen och man lät dem, lät dem vara som de är. Någonting hade gjort de här bolagen framgångsrika och det vill vi bevara för vi skulle bara förvärva framgångsrika bolag. Och Vi hade sett det där sedan några år att, att man kommer in ofta som förvärvad till ett stort bolag. Och så kommer någon och talar om för en. Nu ska du byta system och nu ska du göra på det här och det här sättet. Och det börjar komma en massa papper från huvudkontoret om, med direktiv. Och entreprenörskapet ute i de här bolagen droppas rätt snabbt efter en sån övning. Och det hade vi sett för vi hade ju förvärvat bolag tidigare. Så det var så, så upprinnelsen var. Och sen så kände vi eh, några investerare då. Eh, I det här fallet var det FSN Capital- så vi, som vi hade förtroende för, så vi gick upp till dem med den här idén helt enkelt. Och då visste vi, hade ingen aning om att, att, Indu, att det fanns några Indutrade och Livko och Volati och de heter som, som var föregångare. Däremot hade vi ju sett på de här konglomeraten som fanns tidigare, det var ju Nordstjärnan med andra, som hade förvärvat en massa bolag i alla möjliga sektorer och så blev de till slut ett konglomerat. Och det vi sa, vi ska vara där vi, där vi begriper, det vi förstår och det är installation. Vi, vi tyckte då att vi förstod eh, installationsbranschen och byggbranschen. Och det har vi hållit oss till väldigt eh, noga. Och sen så startade vi 2013 och eh, fem bolag förvärvade i 2014 i början på 2014. I Sim- svep, Ja, precis, simultant så att ja. säga. Vi, vi köpte dem samtidigt och det var ju för att få den här plattformen jag kommer att ihåg att den var på 570 miljoner i omsättning och 70 miljoner i bita. Så nu har vi, och nu har vi liggit på 7, 7 miljarder
0: då. Hur finansierar du köpen? Vad är FSN-kapital som så, hade så, så,
1: Ja, kan man säga. Från början så, så till vi en fond då. Mm. Och, eh, då,
0: man, man kan tillägga för lyssnarna en, en riskkapital en riskkapitalfond för fond, ja, precis, ja. som har ja. reskapital ja. av investerare. Ni går upp till dem en idé mm. om det här bolaget. Ni startar Instalk mm. AB som är ett tomt bolag som jag mm. uppfattar det. Man skjuter till lite kapital ja. och så bestämmer ni för att investera i de här fem bolagen. Ja. Och då har man också en, tagit kontakt
1: med banken så att man har ett, ett löfte om att få, få lån då. Och sen så har vi ju i våran bransch den skärmen kan man säga att vi har ett otroligt bra kassaflöde vi har ju inga investeringar i installationsbranschen utan man, man brukar säga att skillnaden mellan EBITDA och EBITDA alltså, det är ju en, en, en skruvmejs eller en, en, en rörtång eller något sånt där man har alltså inga investeringar så att det, det man ser kan man säga det som kallas för cash conversion eller kassakonvertering det är att Vinst på 100 miljoner ger, ger en ökning av kassan på ungefär lika mycket. Och när man har det förhållandet så kan du börja, ganska raskt börja eh, köpa bolag för dina egna eh, medel så att säga. Och det lyckas vi. Eh, nu eh, har vi haft ett väldigt högt tempo så vi har ju fått tagit lån också. Mm. Eh, men eh, vi har ett fantastiskt kassaflöde och det, det förvärvar vi bolag för. Och sen den här då att man, man handlar för rimliga multiplar bolag eh, så, som... Eh, och sen så höll vi på att gnäta på på det där och sen sa då FSN efter ett tag, nu vill vi gå ur. Då ägde man ungefär 50 procent. Och det gjorde vi då, eh, i det här fallet så blev det en börsnotering då 2017. Eh, och sen dess har vi varit på, på nästa då.
0: Om, om, om man backar bandet till, till 2016 till exempel, och vi, vi kan prata lite mer om det eh, senare, men då började det förvärva i Norden. Mm. Hur påverkar det er som ändå är relativt nischad aktör mm låt vara med en växande mängd mm. bolag, men att också gå vad ska man säga, utanför Sverige? Mm.
1: Ja, men det är en bra fråga. Det, vi, det är faktiskt lite även om man tycker att Finland och, och Norge är väldigt nära oss och vi förstår dem, så kan man säga att det är lite olika. I den, på den finska marknaden som är lite kärvare är, de har ju haft lite sämre ekonomisk utveckling genom åren. Så Men vi, vår affärsetik och vårt sätt att göra affärer är väldigt lika. Där har vi språkligt problem egentligen, eh, engelskan då. Men, men, eh, eller problem ska jag inte säga att det är, men, men det är klart att det, det, man måste föra diskussionerna på, på, på engelska. I Norge, som man tycker är väldigt lika oss, där har man en lite annan... Jag brukar säga att det är mer anglosaxisk vä- sätt att göra affärer. Va? Det är mer kontrakt, det är mer jurister inblandade. Eh, man har en annan, så att säga man, man, jag skulle vilja säga att man ligger kanske en tio år efter Sverige i Norge. Eh, det här med som vi pratade mycket om partnering, att jobba i partnering. Det vill säga att man sätter sig på samma sida bordet som beställaren eller kunden. Och man hittar lösningar, man gör en budget och så, så jobbar man fram den har inte nått den norska marknaden. Så där har vi mera eh, ja, det är mera, skulle säga eh, diskussioner eh, om kontrakt och vad som ingick och inte och sådär.
0: Om, om, om jag, jag vet att nu numera har ni gjort närmare 90 förvärv. Hur ser en förvärvsprocess ut? Eh, vem vem flertar med vem först? Jaha. och, och, och man, man kanske kan se något snitt ungefär, hur det brukar gå till i ett fall. Jaha.
1: Ja, vi har gjort till och med över hundra förvärv. Ja, många, ja. och, men som, som det finns egentligen tre vägar som det här kommer upp på. Det ena är ju att vi hittar ett intressant bolag. Vi brukar kalla det för strategiskt förvärv. Mm. Då, då ringer vi upp och säger att vi skulle vilja träffas och presentera vår modell och säga om det var intressant. Och många säger då, ja men äh, låter det låter kul och så här. Kom nu på besök och så gör vi det och så inleds en dialog. Sen är det ju några som hörde av sig. Vi brukar, det kan också vara ett strategiskt förvärv, men annars är det ett mer opportunistiskt förvärv. Alltså någon hör av sig från Östersund eller Kiruna eller någonting och säger att, eller, eller Skåne, och säger så här, ja men vi, vi, vi har hört mycket om er, vi skulle vilja träffas och sådär och er tankar. Och sen har det tredje, det är ju att en mäklare har fått ett uppdrag helt enkelt. Och det brukar ju vara mer i en, i en strukturerad process kallar man det för. Och, och där är vi väl inte så jätteframgångsrika, jag ska säga. Eh, men vi är ju med på ett antal och, eh, men, men vi kanske inte är de som betalar allra mest. Å andra sidan så, så är ju vår modell annorlunda och den brukar räcka ganska långt. Kan, kan du beskriva modellen? Ja, modellen den, den är att bolagen kommer till oss. Vi eh, dukar upp kan man säga ett, ett ett, ett smörgåsbord med, det kan vara ett inköpsavtal, vi har startat en skola och sådär som man kan ta del av, det är en del av det. Det andra som kanske är den allra viktigaste det är att vi jobbar med två eh, saker. Det ena är det vi kallar för best practice, alltså eh, ja, ett sätt att arbeta som, som, som vi delar med oss av. Ingen behöver eh, arbeta på det sättet, men det ges ju en möjlighet att se hur gör andra Sitter du själv i ett bolag så är det inte så lätt att göra benchmark på andra bolag. Men hundra men bolag, det finns ju extremt många duktiga människor på allt möjligt. Så det, det är ju en sak. Det andra som också händer, det är vi, vi kallar för korsförsäljning eller bring a friend. Det är att säga att du har en, en bra kund. Och så säger du till, till den här kunden du har jobbat med många år. Och det ska man säga också att, att byggbranschen är väldigt eh, konservativ på flera sätt. Ett är att man har kunderna väldigt många år. Eh, och men så sitter du där och så säger du det, ja men jag har en kompis nu som är jag är själv elfirma och han gör mm, vs arbeten vi, vi kan vi ta med honom på nästa projekt. Ja, oh, säger ofta kunden, det låter som en bra idé. Och så gör man det och plötsligt så har du den här och så håller man på så där. Sinsemellan. Och plötsligt bygger man ju upp en kundbas som är dubbel eller tre gånger så stor som du hade från början. Och det där gör att vi får en bra organisk tillväxt. Det är vår organiska tillväxt kan man säga.
0: Det, det, det kan man tillägga. Jag, jag har ett hus och, och så fort man ska göra någonting i huset, och nu pratar vi i den lilla skalan, så får du in en hantverkare och så säger han snabbt så här du behöver en hantverkare till. Mm. Och det är svårt att hitta den där mm. hantverkaren. Mm. Då är man sannolikt benägen att gå på referensen. Mm. Mm. Så att jag, jag förstår mm. Mm. den. Ja, nej, men det,
1: det stämmer precis som, det, som, som vi har det. Fast kanske inte på en annan jag, skala. Ja, det blir en annan skala. Jag ja, tänkte ja, nu att ja. många lyssnare ja, sitter ja, i hus ja. och
0: förstår <laughs> hur man känner sig. Ja, när man ja. inte
1: riktigt har den där kontakten. Ja. Och när vi ändå pratar om ditt hus där så kan man säga att, att en annan sak som vi, vi redan från början hade ganska klart för oss. Alla som har haft ett badrum som har renoverats har ju sett att det kommer rätt mycket hantverkare gående ut och in och det ska oj, nu, miss, nu passar inte den nippen eller, eller här måste elektriken in emellan. Och så här. Det är ju också någonting vi försöker ta hand om även om vi inte är på den privata sidan alltså på, på småhussidan men att försöka samordna. Det, säga, det ska inte vara kunden som behöver plocka in den här elektriken emellan eller, eller ventilatören utan det ska vi göra så att du får hela
0: lösningen. Hur, hur lång tid tar sedan då processen från första kontakt till att mm. ni känner att affär på eller mm. av? Jag skulle vilja säga att det har förändrats lite grann. Från början så skulle jag vilja
1: nog säga att det var tre, fyra månader. Mm. Och då hann vi göra due diligence och så vidare. Det, har, det gör vi. Vi gör samma due diligence-arbete idag men idag tar det lite längre. Alltså marknaden har förändras på de här sju åren eh, något. Det är flera mäklare med. Det är rådgivare som trots att vi har köpt förvärvat hundra bolag så finns det ändå rådgivare som tycker att, att just det där kontraktet, även om hundra stycken har på mm. det så tycker jag att det duger inte för, för oss. Va? Eh, och så vidare. Och, och processerna har blivit eh, lite och det är fler aktörer ska jag säga mm. också ute och förvärvar bolag. Och det gör att idag tar någon process minst ett halvår ska jag säga. Mm. Så där har det hänt någonting och kanske upp till ett. År. Vi har ju diskussioner ibland i både ett och till och med två år. Mm. Och det kan ju också ha att göra med mognadsgraden hos ledningen. Och ledningens mognadsgrad, det är det vi kallar för mogen ledarskap. den är för oss helt avgörande i ett förvärv. Helt avgörande. Hur är det här en lagspelare? Vill man vara med i ett vinnande lag? Va? Kan man passa pucken till en medspelare som står fri? Eller försöker man att lirka in den själv? Va? Förstår man vad det handlar om att, att vara med i ett lag? Det är centralt i
0: våran filosofi. Ja, om, om, man tar då, om man tar då den här due diligenceen. Vad ingår ungefär i in mm. due diligence? Det, det är många gånger relativt små bolag ni förvärvar. Ja, ja. Och vi har två varianter, eh,
1: en light som, som är liksom, och sen har vi en som kan skrämma iväg vem som helst. Eh, och eh, den här vi tar, den här tyngre då, den, eh, då har man delat upp den i, den, jag menar man brukar ha tre saker. Det är en kommersiell så alltså som man ser hur marknaden fungerar, men den kan vi ju. Och då har man en legal och en finansiell. Legala handlar mycket om skatter och att man har betalat och att man har avtal och sådär. Och den finansiella, då går vi igenom order på portföljen. Och, eh, ja.
0: pra, pratar man med kunder och så vidare till bolaget också? Eller nej. Så tittar man med det Vårt medsiffer.
1: Ja, precis. Med vårt nätverk som vi har nu med så känner man nästan mm. alla. Alltså, ja, nej, men det har jag hört talas om och det där bolaget är bra. Och de har en bra management och så. Så att från början så var vi väl lite ute och gjorde sådana här, jag kommer inte vad uttrycket är, man låtsas, man låtsas vara kund. Myster ju shoppa. <laughs> ja just det, precis va. Men det behöver vi inte göra längre. Nej. Nej. Hur betalar ni? Vi betalar 80% i cash och 20% i aktier. Eller egentligen så betalar vi 100% i cash och så återinvesterar man 20% i, i Starko aktier då.
0: Alltså det blir ett nytt bolag så att säga.
1: Ja, vi, eh, vi, vi förvärvar 100% av alla bolag. Men ja. ägaren återinvesterar 20% av köperskillingen på nästa nivå. Mm. Alltså det bolag då som mm. är på börsen, Instalko. Mm. och, och eh, Så att man, är, man, kan säga, man kan gå hem och säga det att ja, vi har gått med i Instalco. Jag äger inte bo, bolaget Si och Så nu, men jag äger en del av Instalco på andra sidan.
0: En stor del, och, och det kan vi också återkomma till lite längre fram, men en stor del i er framgångssaga på börsen, som ju nästan till har varit en 45-gradig lutning uppåt, handlar ju om att ni, ni värderas på ett sätt på börsen. Eller era kassaflöden värderas på ett sätt på börsen. Och så kan ni förvärva för ett lite lägre pris utanför börsen. Hur har den den om vi tänker oss skillnad mellan börsvärdering och onoterad mm. värdering varit under de här åren? Mm. Alltså som det är nu så är det ju en väldigt
1: hög värdering på börsen överhuvudtaget och vi har ju naturligtvis, är ju med i den. Man kan ju säga att från början så stod det väl aktien mer och stampade lite mm. grann ett tag och, och vi tyckte väl att den, den borde börja röra på sig för vi gjorde ändå kontinuerliga förvärv till en multipel. Vi, vi köper bolag och det är en branschpraxis och det är inte vi som har hittat på, men vi, vi förhandlar bolag, vi handlar bolag för ungefär fem gånger i mm. e, bita.
0: F- fem gånger årsvinsten ja, k- precis, kan man säga för det.
1: Ja, alltså vi tar tre de sista ja. tre årens ja. medelvärde. Och det är klart att vi är värda på börsen mycket mer. Men man ska komma ihåg att ett bolag som vi förvärvar är ju också, står ju och faller ofta med management. Mm. Det är ju en riskpremie som är, som är stor kan mm. man säga va. När man sen blir stor som vi och hundra bolag, tre länder och, och så, så, så det är klart att då sprider man ju de här eh, riskerna. Och ett av dem, den de, de saken, vi, har ju, vi byter ju management vi också mm. som, som vilket bolag som helst, men med den här stora, eh, de, alltså många bolag så hittar vi väldigt många duktiga efterträdare. Och det gör ju också det här lite enklare kan man säga. Ja,
0: den organiska, storleken i säger ja, att precis, ni är ja, lättare ja, att utnyttja ja, möjligheter. Ja, ja, du, du nämnde tidigare att, jag säger att ni har gjort hundra förvärv. Hur många av de här förvärven skulle du vilja säga är förvärv du önskar att ni inte hade gjort? Jag brukar säga, jag får ju lägga till något någon gång då och då, men, men jag brukar säga
1: att det är fyra förvärv som jag ångrar helt enkelt, eller som, som vi ångrar. Och vi har dem i alla tre länderna, Ett, eller två i Sverige kanske, ett i Norge och ett i Finland. Och det vi har gjort som man kan dra lärdom av där, det är att vi har inte varit tillräckligt, ett av bolagen kom in med ett antal stora projekt, riktigt stora projekt. Där vi inte riktigt uppmärksammade prisbilden på de här projekten. de hade inte startat ännu. Sen kan man säga, och i något annat fall så hade management helt enkelt en annan agenda än vad, vi, än vad man skina. Vi, Jag pratade mycket om det här med lagbyggnad. Det kan vara det finaste bolaget som finns. Har man inte känslan för att vara med i ett lag istället för att spela individuellt, då ska man inte vara i en stark och då försöker vi säga nej, tack. För det gör vi ofta, säger nej tack. Vi får väldigt många apropåer.
0: För att sätta siffror på det, hur ofta säger ni nej tack och vad är främsta skäl? Jag skulle till?
1: tro att vi, det är kanske är 50-50. Mm. Sen går vi inte i mål med alla som vi nej. säger ja på, på heller naturligtvis. Men, men vi har säkert sagt nej tack till hundra till, till bolag. Mm.
0: Och, om man backar bland de här bolagen som blev lite fel, de mm. förvärven som blev lite fel. Var det den som var? Alltså när ni undersökte bolaget initialt som ni skulle kunna gjort bättre?
1: Ja, i det här är ett av fallen i alla fall. Det mm. andra är nog lite svårare. Och jag tror att när vi gör eh, ytterligare hundra förvärv så mm. kommer jag sitta och säga, eller min efterträdare då, säga så ja ah, det är några ja, jag ångrar. Å andra sidan kan man säga att vårt tålamod med det vi kallar för lågpresterare är inte speciellt högt. Det går inte att ha, det är lite grann som den här korgen med äpplen. Va? Det, får, det får inte finnas några några liksom lite mer ruttna äpplen kan jag säga men även om, om, om man, kan, eh, eh, man kan diskutera vad som, är, vad, vad som det är men den övriga, det övriga gänget i laget accepterar egentligen inte att du inte gör ditt, eh, som ditt arbete, det är precis som i ett hockeylag eller ett fotbollslag va? du får liksom stå upp för laget så det, det, det är lite självsanerande och dessutom så, så är vi väldigt transparenta med alla resultat, vi visar dem per månad, mm. så att alla kan se vad mm. man ligger till. Och det är det första man tittar på egentligen när, man, när månaden kommer, det är hur ligger jag till mm. mot de andra? Va? Så att <laughs> det blir
0: liksom är jag i rött eller grön sektor eller gul sektor? Jag, jag tänkte på det, du nämnde tidigare best practice att ni har en best practice som man får jobba med om man, om man vill mm. om, om det inte går så bra om man vill jobba lite som man vill är det best practice ni kommer vad ska man säga, föreslå för bolaget med lite utmaningar att titta på?
1: Exakt och sen ska vi också, man också komma ihåg att jag tror det är väldigt viktigt för alla bolagen att de känslan är att menar hela, hela vår ledning, konsernledning består ju av eh, ska jag säga, vdar som har, har haft bolag och man måste också förstå i den här branschen att det kan gå upp och ner. Alltså ett bolag kan ena året tjäna väldigt bra med pengar och andra året ha, ha, ha sämre. Och det måste man ha en känsla för. Det går inte att börja hojta varenda gång man går upp eller ner. Utan branschen är sån att du har goda år, du har mindre goda år. Det måste ledningen ha känsla för. Sen jobbar vi med något som vi kallar för i fokus. Och det är ett ständigt förbättringsarbete där det här just bäst praktiskt ingår. Så att du kan alltid ta del. Och det jag har upptäckt i Instalk och och, 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 och framförallt i Instalk och inte så mycket i tidigare vd-liv det är att det finns en otrolig vilja bland de andra bolagen att stötta det bolag som går lite sämre. Därför att om man tittar på aktieutveckling och tittar på vi är ju stora aktieägare allihopa i ledningen och bland dotterbolagsvedrarna. Så det är ju lika viktigt att det går bra för brorsan och syrran och sådär. För det det är det som skapar värdet för hela gruppen.
0: Precis. Och där finns ju lite olika skolor när man pratar aktieägande just. Är pilotskolan viktig för er? Jag förstår att pilotskolan, det vill säga att ledningen äger aktier är viktigt. Men hur viktigt skulle du vilja säga att det är för framgångsfaktorerna för just Instalko?
1: Jag tror att det betyder otroligt mycket. Det pratas om det och man lever med det och man gläds sig åt det och så kanske åt andra hållet också när det går ner. Men men, men man lever väldigt mycket för det Jag tror att det betyder väldigt mycket för lagkänslan och det är väl också som som att jämföra med något något idrottslag att där man har så att säga en en gemensam resultat bonus om man vinner serien eller SM-gulden och det är samma sak i affärslivet. Det finns ju väldigt mycket paralleller vi, vi pratar inte om det inledningsvis, men har du en bakgrund inom idrotten? Ja, men inte på någon hög nivå. absolut. Inte. Vilka idrotter pratar du ah, om? Ja, jag åkte i slalom ute upp i Kiruna förstås. Och sen så, så spelade vi fotboll och, och ishockey faktiskt. Ishockey höll jag på med upp till en 16-17 år i alla fall. Det är ganska länge då, vilket lag? Ah, pratade, vilket lag? Det var ju Malmberget. Det <laughs> <Lotte kart>. låter <laughs> ja, kallt, kallt. Ja, kallt och kallt. Vi hade... Där, på den tiden så var inte de här ishallarna de var inte uppvärmda och, och det kunde ju vara rätt, eh, så men det var många doktiga hockeyspelare kan jag säga uppifrån Kiruna och, och Malberg som fostrades i alla fall på den tiden
0: om, om, man, om, man tittar på, om man tittar på dina medarbetare ni jobbar under respektive varumärke om man går in på er hemsida så ser man drösvis med varumärken om man skulle fråga den här hantverken ute på, på bygget vilken firma han jobbar för vad tror du att han svarar? Nej, men han, han säger rörläggaren
1: eller eller metoder eller, eller POV-elektriska. Mm. Absolut. Och det ska han göra också. Mm. Men sen så brukar vi samma sak där. Så brukar vi säga så här, om du återigen jämför med det här då, ja. så säger vi så här att om du frågar en spelare på isen, det vill säga en vd i vårt fall, vem är din chef? Så kommer han att svara, i något fall kommer han att svara, det är han som åker runt med C på bröstet där borta. Och prata med domare. Mm. Någon annan kommer att peka in i båset och säga det är han som står och skriker där inne. Mm. Och någon tredje kommer att säga ja det är han som sitter uppe på läktaren där i blå kostym. Det var han som var med i podden här mm. om dagen. Mm. <laughs> han heter Per eller något sånt där. Och det spelar ingen roll, säger vi. Det spelar liksom ingen roll. Det här är ingenting du lär dig på, på handelshögskolorna när det gäller eh, ledarskap och... och, och hur en organisation är uppbyggd. Men det fungerar väldigt, väldigt bra. Det här är inte någon hierarki. Jag är chef för dig och du är chef för si och så. Utan det här funkar som det här laget. Och oavsett vad det står i skolböckerna. Oavsett eh, vad man säger i, i många andra bolag. Så är det här, jag tror att det här är en ganska modern modell. Mm. Och det fungerar alldeles utmärkt. Och det fungerar om man har ett lag där alla... Det mogna, mogna ledarskap, ett moget ledarskap, att man förstår att ett plus ett blir mer än två om man jobbar ihop. Mm. Och man liksom, ja, som vi säger, vi pratar om passa pucken och vi
0: pratar <laughs> om sånt. Jag har också en lag, ja, jag, jag kan prata hockey hur mycket ja, som okay, helst, okay, jag lämnar, okay, säga. Okay, jag vill jag säga. det. kanske inte det. <laughs> uh, om det. Om man, om, man, om, man, om man tittar på det då, ni har vuxit, ni har breddat er lite grann. Uh, Vi pratar om mål gällande både organisk respektive förvärvad tillväxt. Vad har ni för mål relativt organisk respektive förvärvad tillväxt? Det
1: det, det mål vi har är att vi vi ska växa med 10% per år. Det skulle i vårt fall betyda ungefär 700 miljoner. Sen så har vi vuxit mycket mer än så. Vi har ju varit uppe två år i rad här på på 1,5 miljarder. Och det innebär då kanske 20% tillväxt. Och och så ser det väl ut här, här i år också. Eh, av, av dem så ska det komma en del. Alltså vi är ju ett ma case i första hand eh, och, och där, vi, där vi bygger med eh, förvärv. Men vi ska ha en organisk tillväxt också. Sen ska man komma ihåg att det är lite farligt att prata allt för mycket om organisk tillväxt i våran bransch. och Det är för att om man, man kan alltid få en organisk tillväxt, om du sänker priset, mm. då får du mer objekt och då får du en organisk tillväxt. Men men erfarenheten, och den har jag ju nu i 40 år här, den har ju visat att att du får inte mer i marginalerna. Så det vi säger är att organisk tillväxt ska komma av att vi jobbar ihop, som jag vi pratade förut om. Organisk tillväxt, vi ska ha en högre organisk tillväxt än vad marknaden växer i övrigt. Och det har vi haft. Sen kan man inte se det på ett kvartal, det kan svänga både på plus och minus, men, men över tid... Ska vi ha en högre organisk tillväxt än marknaden? Och det sett då i, i siffror så blir det en 3-5% i princip.
0: Jag tänkte säga det, vad är marknaden? Ja, när, när du refererar till marknaden, kan säga. Va, va, vad tänker
1: du på som, som marknaden? Ja, det är allt som egentligen byggs inom det vi håller på med. Det är ju då inte minst då, offentliga byggnader naturligtvis. Sjukhus, det kan vara allt möjligt. Det kan, vi bygger mycket lägenheter. Mm. Vi, 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 ja som du sa det är köpcentra och det är kontor har varit med
0: mycket också. Hur, hur stora kan ni bli? Hur, hur länge kan den här vad ska man säger, förvärvsmaskinen mm. liksom mm. växa på samma mm. sätt? Om, om vi, jag, jag noterar att ni, ni pratar lite Europa och så vidare mm. men om man tar i Sverige till exempel mm. blir marknaden är mättad? Ja, vi har ju alltså det, till slut så börjar man ju
1: överlappa varandra så att säga så att, att vi vill bli så kallat multidisciplinära på de orter där vi sätter ner vår flagga mm. och det har vi många white spots kvar, alltså vita fläckar på kartan i både Sverige, Norge och Finland sen så ska det vara tillväxt på orten, så att det finns förutsättningar och det är klart att någonstans så börjar det där, jag ska inte säga ta slut men det börjar liksom och så. men å andra sidan så kan vi bredda oss det är ju också skärmen mm. man kan gå in på industri mm. mycket mer, vi, vi går ju in på marin, marina delen. Man kan gå in på mycket som vi inte är så jättestarka på, säkerhet och så vidare. Så det finns, du kan bredda dig väldigt mycket. En duktig, till exempel elektriker, kan, ena, ena, ja, man kan göra väldigt mycket. Man kan vara på, både på industrin och på annat. Och man kan också jobba med, med, med närliggande områden. Alltså typ säkerhet och övervakning och sånt där. Vår bedömning är väl att Norden, de tre länderna, där kan vi, vi kan nog ligga runt en 11-12 miljarder i Norden. Det, det, det,
0: och, och vad är det nu vad är siffran nu? Sju. sju. Mm. Mm.
1: Eh, och, och så så det finns en ordentlig potential kvar. Sen kommer vi och håller på att titta på andra länder. Mm. Danmark känns ju naturligt va? att man inte liksom kliver över Danmark. Och och sen, <laughs> sen får vi en del proposer från, 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 från andra länder också. Så,
0: så, så det finns egentligen två tillväxtspår här. Dels att bredda... Dels hitta lite, eller tre kanske man kan säga då. Dels sitta lite nya white spots, nya orter att etablera sig i. Dels att bredda produktportföljen i de orterna där man finns och där man har tillväxt och så vidare. Och dels att blicka li, lite bortanför. bortanför ja. Ja.
1: Ett, ett spännande spår som vi har kopplat in på nu, det är ju, vi har ju 200 konsulter idag. Mm. Och det har vi tagit på ett, mindre än ett år så har vi vuxit egentligen från, från ett fåtal till över 200 och den resan kommer fortsätta. Den är också spännande därför att den ger så mycket mer. Den, vi får med oss den här närheten till kunderna. Vi får med oss den här möjligheten att, att kombinera en mer kanske teoretisk kompetens med en mer praktisk. Och, och vi kommer sitta betydligt närmare kunderna i väldigt många projekt därför att vi, vi har den här förmågan och vi kan säga just till kunderna som, som som vi pratade förut om mm. i det här huset mm. som du äger. Att, ja, men vi, vi tar både projekteringen och, eh, och installationen. Mm. <laughs> därför att vi har det här in-house. Eh, vi tror väldigt mycket på det här. Eh, och vi växer så det knakar. Det är oerhört spännande. Eh, jag tror att vi kommer att vara... Eh, vi är 200 konsulter. Jag tror vi kommer att vara eller, betydligt fler här om några år. Eh, och det, det är också en sån här mm. grej som breddar. Och det är inte bara att det är 200, 300 eller, eller 400 konsulter- utan de för ju med sig också väldigt mycket eh, kompetens, energi och inte minst relationer med, med våra kunder.
0: Ni, ni har ju varit väldigt mycket på köpsidan. Har ni varit på säljsidan?
1: Nej, vi säljer inte bolag. Vi har faktiskt inte, vi har gjort det i ett fall eh, där vi sålde tillbaks bolaget helt enkelt. Men men eh, annars så, så finns det ingen som helst eh, tank eller ambition eller överhuvudtaget, det, det finns liksom inte så. Ja. Vi har lagt ner eh, de här två av de här som jag sa mm. som jag ångrade, mm. två av bolagen är, är nedlagda, mm. eh, vi såg inte riktigt att vi
0: kunde. Och om, man, om man tar då de första hundra dagarna efter ett förvärv. Eh. Jag kommer bara på siffran hundra. Mm, mm. President av på Det var lite ja. så jag tänkte. Ja, just det. Vad gör ni efter det att ni har vad, ska, vad ska man säga, fått nyckeln? Mm. Den här som kallas för onboarding.
1: Den är otroligt viktig. Och det är därför vi egentligen inte heller vill förvärva för många bolag samtidigt. Därför att det är så otroligt viktigt att ta hand om bolagen när de kommer in i gruppen. Men det första vi måste göra det är ju att, så att säga, besöka redan dag två och vi är ofta med på när man berättar för personalen att vi har förvånat mm. eh, dag två och det är ju att man har ett annat rapport det som händer egentligen, förändringen det är i rapportering och det måste vi naturligtvis informera om då går man igenom rapporteringsrutiner man går igenom code of conduct och lite sådana här saker och så här jobbar vi och för oss är ju hållbarhet och ESG väldigt, väldigt viktiga och just hållbarhet står vi liksom för Eftersom det är vi som gör alla de här anläggningarna som, som sänker energi och renar vatten och luft och så där. Eh, Men det går vi igenom och sen så gäller det att fånga upp bolaget så att vdn kommer med i, i det här affärsområdet och ja, känna, lära känna sina kolleg- nya kollegor och det är jätteviktigt. Så den där onboardingen är otroligt viktig. Och den ska man inte eller integration av bolag då. Den ska man inte ja, den är viktig. Det, det är otroligt viktigt att man tar hand om bolag som inte bara känner. Att, oj, vad händer nu? Det är ingen som säger något, det är ingen som gör någonting bara.
0: Av de här hundra förvärven. Hur många gånger har du varit där dag två? I
1: början var det. Sen har vi då organiserat oss då har vi eh, Väldigt få som, som... Vi är fortfarande bara sju mm. på huvudkontoret, mm. jag brukar säga. Men, men, men då var vi ännu färre. Och då var vi ute och träffade alla. Eh, sen har det blivit så att vi har delat upp oss i affärsområden. Så att jag har tagit då... Eh, vi har tagit åtta, vi har åtta affärsområden. Det är consulting, en, ett av dem. Och så har vi industri och så. Men, eh, och där... Eh, de affärsområdesansvariga som vi kallar dem för, eh, de är ju alltid där. Så att säga. De, det första. Men eh, däremot... Har, nu har pandemin kommit emellan. Annars har jag nog varit på alla kontor. Och, eh, vi har fortfarande... Eh, styrelsemöten i hundra bolag. Mm. Två gånger per år. 200 mm. styrelsemöten. <laughs> eh, och jag är med i åtminstone 50 av de ja. styrelserna. Så hundra sådana. Eh, men, eh, och det tycker vi är viktigt. Mm. Det uppmärksammar bolaget. Det får vd och medarbetare att känna sig liksom... Ja, de är med i rampljuset. Man, man, man så att säga... Jag ska säga kalla det för, skärper till sig just då, men, men åtminstone man har en, vi har en väldigt bra agenda. Mötet tar två-tre timmar. Och vi får en bra genomlysning av, av bolaget, och det är en del liksom, av våra att säkerställa att bolaget funkar. Alltså, som, styrelsen består då av om inte jag, jag är ju med 50 som jag sa, men, men sen är det affärs on men har vi också plockat med från andra eh, bolag. Så att det sitter vd från andra bolag med. Och det är också väldigt... Vitaminer, injekter... Alltså man, man får en bra... Man, 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 oj här... Och det har att göra mycket med best practice, plus att de kommer att för in
0: naturligtvis energi. Va? Det var lite intressant, jag har faktiskt inte hört, jag försöker tänka på på, på just nu, men, men det är ändå lite ovanligt. Mm. Det brukar mm. ju vara management, mm. alltså vd eller mm. någon förvärvsansvarig, mm. ekonomichefen mm. och så vidare som sitter med, men inte så mycket dotterbolagschefer som, Nej. som överlappar.
1: Nej. Jag tycker det är bra, och sen är de ju de är rätt tuffa mot varandra kan mm. man säga, <laughs> jag guld. förstår det <laughs> ja. Så att äh, jag tycker det då.
0: Om, man, om man tar din egen karriär nu då Du, du avgår eh, Som vd Blir ordförande istället mm. Under en liten pågående process här mm. Varför, gör du det? Varför gör ni det skiftet? Vi
1: pratade om det tidigt i
0: sjuårsperspektivet mm. kanske.
1: Sen så började vi egentligen i LUNE i, i, längre upp med mm. Vi har ju Olle Erlén som styrelseordförande. För detta NCC-chef. Vi, och Olle har väl sagt någon gång att han har passerat ett annat magiskt mm. magisk mm. gräns och sagt att, att jag är väl snart i läge att jag vill trappa ner. Mm. Och då, då tycker vi att det är viktigt att, att den här successionen fungerar och vår affärsidé. Och jag ska inte säga att, att inte man inte skulle kunna plocka in någon, någon, någon extern. Det, det går också. Och man överdriver alltid sin egen betydelse. Så där, så att man ska inte alls tro det. Jag
0: tror att den är jättestor.
1: Men, men, så här. men däremot så, så för att säkerställa kontinuitet och det vi tycker funkar väldigt bra- så tycker vi det här är en bra lösning nu. Mm. Och, och själv fyller jag 64 nästa gång. En vacker dag så, så, så kommer någon och säger nu. Per, det är dags och, och kanske att röra på sig. Det är kanske bäst att man, man gör det med egen vilja. Då. Vi tycker det här är bra. Sen har vi gjort en ansvarsfördelning. Eh, jag och min efterträdare Robin då, mm. och Boeman. Eh, lite grann att, att jag med min långa branscherfarenhet får väl ta hand om vissa sådana saker och, och Robin blir ju chef och är eh, vd då och ska föra det här vidare eh, men, men det är klart att, vi kan, att jag kan bidra ett tag och det innebär väl någonstans mellan ordinarie och arbetande ordförande jag kommer sitta kvar en del dotterbolag och så.
0: jag tänkte precis säga det, kommer du, kommer du vara en del i förvärvsprocessen? Mm,
1: absolut så jag brukar säga till, mina, till våra, våra, mina konkurrenter, vi träffas ju på sådana här ins styrelse, så installationsföretagens styrelse att ni får inte dra en sucka lätt med det.
0: Nej, jag, <laughs> jag, jag hänger kvar en stund till. <laughs> och, och jag tycker ändå, det, det är lite relevant, för om man tittar på, du nämnde Volati, eh, du har systemar som, som förvärvar mycket och så vidare. Det, det, just förtroendefrågan är väldigt viktig i förvärvande eh, bolag. Och du som, som vd har en stor, en viktig del i det förtroendet och då är det ju vad, vad man kan börja skönja i varför fall inte en helt ovanlig karriärväg att man tar en operativ vd, eh, låter han gå vidare och grundare för den delen, låter han gå vidare till styrse, eller hon till styrelseordförandeposten och sen jobbar med förvärven. Och kontinuitetsfrågan.
1: Samtidigt är det ju viktigt att förstå vilken roll man har. Alltså att man inte fortsätter som vd, som ordförande, det är ju, skulle ju vara förödande för, för, för Robin. Ja. Och här gäller det att vara väldigt tydlig med, med så att säga, hur det här ska gå till. Och att man förstår som, som ordförande att nu är jag ordförande, inte operativ. Och du får faktiskt säga till medarbetare som ringer dig, ja men det här får ni ta med. Mm. med Robin om man säger ja. så då. men vi är så oerhört överens så vi har ju kamperat ihop sedan nästan dag ett så, så vi har inga
0: problem att. att ja. Va, 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 vad kommer ditt medskick vara till honom? nu förstår jag att ni känner varandra och att ni inte pratar medskick ja. och överlämningar på det sättet men va, vad, skulle du vilja, vad skulle du vilja ge för medskick till honom som ny vd? Mm.
1: Jag tror så här, för det första så sa jag här tidigare att, att företaget ska se annorlunda ut eh, om några år, annars är det något annat som är fel, va? att man, man ska utveckla vissa saker och så. Eh, dock tror jag, eh, fortfarande efter sju år, och det har förstärkts att affärsmodellen är så, den, den ska vi hålla så här, den är oerhört populär det är ett bra erbjudande till, till de här entreprenörerna och vi lyckas väldigt väl med den här affärsmodellen, så den Bevara den skulle jag säga. Den, den tror jag är väldigt viktig. Det andra som jag tror är väldigt viktigt. Det finns alltid det är alltid i fingrarna att, att, att växa även på huvudkontoret. Alltså det, det, ska vi inte ha en sån resurs och en sån och en sån och en sån. Och till slut så, så får man en, 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 en mycket medarbetare som just börjar med att, att, att för att... Så att säga, motivera sig själva så börjar man skicka ut dem som jag kallar för papperna då, det är lite slarvigt men, men ska vi inte göra det här, ska vi inte göra det här ska vi inte ta in uppgifter på det och sådär och så växer det här till att bli en så att säga, mer traditionellt bolag med stav både hit och dit jag tror det är oerhört viktigt att man håller det här lean även i toppen alltså. De är sju, och jag, jag säger vi, vi ska inte ha ett större kontor än så här för då ryms inte fler människor på HK och då stoppar det. Sen behöver man ju ha eh, vissa funktioner. Vi har ju, så, vi, så vi, jag menar, vill man ha en inköpsansvarig så naturligtvis så anställer vi en sådan och lika på HR-sidan. Vi behöver ha eh, ekonomer som, som, är, som är, ja konsoliderar våra siffror och controllers och så vidare. Det behöver alla bolag. Vi behöver ha någon som, som jobbar med IR-frågor som Fredrik och sådär. Men det behöver inte finnas en, en mängd, en stab med miljö och, och med kanske för mycket HR och för mycket av, av, av allting och, och juridik och så. Det kan vi köpa om vi behöver eller utveckla själva. Och sen sist men inte minst så tar ju våra affärsområdets väldigt stort ansvar för de här frågorna. Chefsrekrytering.
0: Är är inte, vad ska man säga, alla, eller att ni har så många aktieägare lite grann en en drivkraft för att inte låta huvudkontoret växa
1: fläkt? Ja, och vi har ju våra träffar med med våra aktieägare, större aktieägare, och och de uppskattar ju det här. Men jag tror att det, det görs även av... Eh, organisationen i övrigt eh, vd är ute, man vill inte ha en, 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 en fet faktura i ja. slutet av året ja. som säger.
0: <laughs> här kommer overhead
1: Här <laughs> kommer overheaden utan, utan man vill ha en, en, en lint gäng, men samtidigt support förstås, eh, med M&A och så och så. Du, du är även ordförande
0: för, för fasadgruppen
1: mm.
0: och Green, och det är ungefär likadana Va, Vad skulle du vilja säga vad är, vad är det för typ av bolag?
1: Ja, men det är samma eh, kategori. Eh, duktiga hantverkare som har lyckats väldigt bra eh, i sina roller, som, som har skapat oerhört bra företag och nu går man tillsammans. Och det är lika med Green Landscaping som jag också ordförande i, har samma bakgrund. Va? Och, eh, där har vi gjort en annan typ av transformering kanske, men, men vi är på väg åt mer compounder-hållet. Och det är, det är en speciell kemi som ska uppstå. Det är en speciell, man måste vara lite musikalisk. Och det, det, jag brukar också säga att det är inte så svårt att köpa bolag. Det är bara att hålla upp tillräckligt mycket mm. pengar. Men, men, men svårigheten, det är att köpa rätt bolag. Mm. Få till det här laget. Mm. Inte bara jaget, utan laget som vill jobba tillsammans. Som förstår det här. Och sen att bibehålla antreprenörskapet entreprenörskapet, det är det som är den stora utmaningen. Alla kan köpa, och det ser vi mängder av exempel på om man köper bolag. Mm. Men att, att, att bevara den här, den här kulturen av att vilja vinna matchen, vilja vinna serien tillsammans, vilja komma ut i Europa och spela eller vad man nu säger, den, den är inte så lätt att uppnå. Det är den stora utmaningen för ett sådant här Compounder-gäng. Och det har går in samma resa mm. som, som Instalco.
0: Vi, vi kommer ha en del, vi ska strax börja avrunda den här podden. Vi kommer ha en del yngre lyssnare. Och, och då, då brukar vi ha en standardfråga här som, som handlar lite grann om vad man ska tänka på som, som yngre. Men jag gjorde en liten reflektion när vi pratade alldeles nyss. Du, du nämnde din egen ålder och så sa du att din, din ordförande också började blir lite till åren. Tycker du att vi, vi gör folk lite för å, till åren för tidigt i Sverige? Och nu tänker jag faktiskt lite på USA och, och finansbranschen och så vidare. I, i, i svensk finansbransch, nu, nu kanske det ändras ändrats de sista åren, men jag noterar att det är inte jättemånga som går i vanlig pension. Utan man lägger av tidigare av olika skäl. Medan om, om jag tittar på USA och fondförvaltare och, och för den delen aktiva vdsar och ena med tredje, så är man ofta äldre. Tycker, jag, jag tycker du ser oerhört vital ut, måste jag säga. <laughs> tack för det,
1: tack, tack, Ja, det kanske är så. Eh, Olle också ska säga oerhört vital. Eh, det kanske är så eh, att, vi, eh, att man är lite mer, man pratar ju ofta om det, är lite mer mm. ålders, åldersfixerat. Jag tror väldigt bara viktigt att ha den här energinivån. Va? Att man har en hög energinivå, att man tänker... Jätkanskoj, det ska bli att gå till jobbet idag va? Att, att oj, nu har vi råkat ut för det här, men det här ska vi lösa. Och så, att man har den och då spelar det nog ingen roll om man är 50 eller 60 eller 70. Sen finns det någon slags, jag vet inte, jag, jag, jag hör ibland, ja men jag ska gå i pension tidigt och då ska jag njuta av livet. Men om man har ett bra, man tycker att det här är ett väldigt trevligt uppdrag man har, man tycker det är kul och sådär så... Där, så så får man väl liksom, jag tycker vi, jag flättar ihop det här lite grann. Mm. Så att jag, tycker att, jag tycker att det är lika roligt idag som ja. jag tyckte för 30 år sedan eller när jag startade vd-karriären på något sätt. Att, 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 att ta sig an sådana här utmaningar och så. Jag tror att det är där det hänger mer på energin. Och det borde ju inte vara någon skillnad på, på USA eller, ja. eller nej, Europa nej, nej, nej. eller Sverige va? kan man Så att, det, det ja, ligger någon poängen du säger. Jag, jag
0: tittar lite på det och, och en liten reflektion som, som jag har gjort är att de som är lite äldre har ju egentligen mer erfarenhet. Och den, den erfarenheten gör att man kan vara lite mer precis i sitt jobb. Mm-hmm. Alltså man mm-hmm. behöver inte, man vet hur man löser uppgiften mm-hmm. många gånger. Mm-hmm. Medan den som är lite yngre måste, vad ska man säga, angripa uppgiften ja. på lite olika sätt. Och jag, Tänker faktiskt på det, nu, nu när vi pratar bygg så, så kan vi prata min målarkarriär här. På målarskolan får man, får man ut och praktisera tre dagar i veckan. Och jag hamnade med, med en, en finsk farbror som var målarmästare. Vi skulle måla en skola. Det fönster skulle vi måla på den här skolan. Och, och jag ville imponera. Så jag tänkte att jag skulle försöka vara lite snabbare än honom. Varje dag tänkte jag att jag skulle vara lite snabbare än honom. Och jag slet som en iller. Jag kämpade verkligen och jag kom inte i kapp så så sa, sa, sa åt mig ganska tydligt, väldigt tydligt måste man säga, att gör klart där du är när du är där. Och vad jag gjorde kanske lite grann det var att jag jobbade på alla möjliga ställen aha, samtidigt och sprang aha, emellan medan han gjorde klart uppgifterna. Och, och när jag tittar på, på mina äldre kollegor på banken tidigare då, så kan man konstatera att det är lite samma sak. När man ska göra en affär till exempel, då ringer de de kunderna som vill göra affären. De ringer inte massa kunder som inte vill göra affären. Det gör att de spar tid, så man, man, man når en effektivitet. Samtidigt kommer de yngre in med energi och, och puffar och kanske tvingar den här mer seniora medarbetarna att se vad som är här, nya möjligheter och saker som har förändrats och så vidare. Så den här mixen tror jag är väldigt, väldigt bra. Mm. Mm. Och att, inte bara, att man inte tappar... Mm den, den, den mer seniora erfarenheten. Mm.
1: Nej, men det ser du på hantverkare som, som har varit med De får med sig grejerna upp på plan 7 när de ja. ska upp på plan 7 ja. och de vill inte springa så mycket i trapporna ja. för de har erfarenheten. Sen tror jag ju, att man får också göra en del misstag. Mm. Jag brukar berätta min eget. Jag började som konstruktör en gång direkt efter Chalmers. Och eh, hade ritat en stålhall ute i, på ett ställe. En fantastiskt fin konstruktion tyckte jag. Och så skickade jag in den där och till, till kunden. Och, och det gick väl till byggnadsnämnden och sådär. Och så, efter något halvår där jag lämnat in den så vaknade mitt i natten. och tänkte så här, vad fan ska jag undra om jag räknade riktigt rätt där på den där hallen. Om, det, om den verkligen klarade snölastvikt. Den var en stor hall, 60 meter lång och 20 meter bred. Så jag hade en liten Renault 4 fyra på den tiden så jag tänkte jag åker till kontoret, klockan var väl tre, fyra på natten. Och jag åker dit, räknar om alltihopa, tar fram de här handlingarna då, sedan var jag halvår gammal. Det visade sig att den skulle på sin här klara rim för oss, den där. <laughs> tänkte jag säga: ja, nu, ja, jag åker ut till arbetsplatsen så de kanske inte har byggt den här äh. nu. Så jag åker ut dit, men det hade de ju naturligtvis och höll på där. Och så kommer en kille fram till mig Jag står där i 25 eller 26 eller vad det, år. Och så säger han så, ja, så han. Vet jag har jobbat med stå, han var lite fisk den här. Eller finne. Jag har jobbat med stå i 30 år, sa han. Men så här jävla slankt har jag aldrig sett. <laughs> <laughs> och oh, oh, det, det lärde jag mig oerhört mycket Jag åkte hem och sen löste vi det där. Men det kostade ju en del. Och via då en väldigt skicklig chef jag hade på den tiden. Men man tror man ska få, få göra lite misstag också. Mm. Det lär man sig av och, och att man inte sover så dåligt på nätterna bara för det utan mm. att det, det mesta löser sig.
0: Mm. Om, om, man, om man då läser till ingenjör idag eller ekonom kanske för den delen och så lyssnar man på den här podden och så tänker man så här jag vill bli som Pär. Mm. Eh, vad, vad tycker du man ska tänka på?
1: Ja, Först om man tar själva branschen så tillåter den väldigt många initiativ. Branschen som sådan, här kan du ta dig fram ganska fort. Den är dessutom, eh, finns det väldigt mycket att utveckla i den digitalt och, och miljömässigt. Så att, eh, byggbransch och installationsbransch, eh, den har otrolig potential. Och det tror jag många kan säga i många branscher eh, så. Sen tror jag ju inte så väldigt mycket på kanske att man har en eller förlåt, en, en karriärplanering. För det brukar alltid gå snett, vad jag har förstått. Vad jag har själv aldrig haft någon. Däremot så tror jag man ska vara väldigt öppen för, för så att säga, förslag. Så alltså man hoppar på ett tåg som ser intressant ut. Det ska man inte vara rädd för. Det ger ofta någon, någon det. Och sen som. Som människa då tror jag bara om man nu ska ge sig in i en vd-karriär eller det behöver inte vara vd, det kan vara chef på något annat sätt, om man vill ge sig in i en chefskarriär. det så ska man vara nyfiken. Dels så ska man ha den här energin. Eh, annars kan man ju, det finns ju andra alternativa karriärer som är minst lika spännande som en, en, en chefskarriär. Så det ska man ju komma ihåg. Och det man kan göra gott ifrån sig. Men om man, om man ska följa det här eh, då, då ska man nog vara mycket energi. Mycket tycker att det man ger sig in på är roligt det här är kul. va Och sen inte rädd att tordas. Det vill säga mod att tordas. Va? Att modet att eh, våga på något nytt kanske eller ta på sig en uppgift som kanske var att måla de här fönstren <tryckas> snabbare än, <tryckas> än en erfaren kollega. va Som kanske var lite väl utmanande och, men man lär sig något. Så jag tror att det är det som som skapar kanske då de här förutsättningarna
0: om man nu vill bli ledare. Fin, finns det någon fråga jag har missat? Du kan din verksamhet väl och du vet vilka frågor du får. Mm. Va, vad tycker du vi inte har berört som vi borde ha berört i podden?
1: Nej, men jag tycker vi har haft en jättebra snack här och, och jag tror inte att det är något speciellt. Det är ju inget hokus pokus det här. Det är ju, vi, vi är ju till exempel om man nu tar in och i en bransch, precis som fasadgruppen och Green också förresten som folk förstår. Man fattar ju det. El el, det el, elektriker och VVS och, och murar eller parkskötare. Man förstår det. Och det gör tror jag också både för investerare och för, för alla andra också att förstå det här. Ja, det är inget tokusbokus. Det är inget läkemedel som kanske ska uppfinnas eller någon, 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 någonting annat va, på it scenen utan här begrips vad det är. Mm. Och det tror jag är också det. Och, så att inget hokus på är det och därför så finns det inte heller några någonting man egentligen missar vid ett sånt här samtal därför att vi kommer att bygga vidare i en och kommer att bygga vidare på, på våra affärs vi kommer att förvärva fina bolag, vi kommer att utveckla våra chefer och försöka växa va? vi kommer att höja våra målsättningar med åren och vi kommer komma in på nya marknader. Stort tack för din tid Per. Stort tack ska ha. Tack, tack.